0: Boa noite meus irmãos, saúdo a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo Quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro do profeta Isaías Capítulo 59, nós vamos ler o versículo 15 Isaías 59, 15 É o texto para a nossa leitura Eu Vou pedir para você manter a sua bíblia aberta Nesse trecho da palavra de Deus e eu gostaria de, é, antes de fazer a leitura, só fazer algumas observações. Você deve estar notando que a nossa liturgia também, a nossa liturgia praticada, está muito diferente da liturgia impressa. Algumas pessoas têm conversado comigo desde ontem, né? especialmente sobre os eventos de hoje, as manifestações de hoje aqui no nosso país. E isso me fez é, entender que eu precisava alterar um pouquinho. No início, sair daqui de manhã entendendo, ah, vamos alterar um detalhezinho pequeno do, da liturgia. E a Marieta fez uma boa proposta para a gente incluir um hino que tem tudo a ver com o que está acontecendo no país hoje. Falei, ah, então vamos fazer a alteração incluindo esse hino. E aí fui para casa, e fui pensando nisso, e falei, ah, vou imprimir, vou só organizar aqui, para ver qual é a posição do hino na liturgia, a gente vai só de redigitar, editar o texto lá da liturgia. E à medida que fui fazendo isso, acabei alterando algumas outras coisas, e fui entendendo que precisava mudar o sermão. É, então, por isso que eu estou meio bagunçado aqui, porque não é aquela coisa que eu preparei assim, com muita calma, os slides também aqui estão bem confusos, não estão assim, bem bonitinhos e não contém talvez tudo que eu vou dizer, peço que você perdoe aí pelos slides e pela certa confusão de alguns detalhes, mas é muito importante a gente compreender que Deus tem alguma coisa a nos falar, então, é, a partir desse texto. e Então você vai perceber que o tema então da pregação é esse, o cristão e o Brasil. Um tema bem generalizado, né mas eu creio que vai nos auxiliar bastante, a, pelo menos apontar algumas posturas nossas, como que a gente pode fazer uma leitura do momento atual e também responder adequadamente ao momento atual. Eu também não sei se no final dessa minha palavra você vai chamar isso de sermão, ou vai achar, parece, parece mais um estudo bíblico, ou não sei se é um pronunciamento, eu não sei o nome que você vai dar para isso, mas a ideia é exatamente essa, é trazer algo da palavra de Deus, a, subsídios da palavra de Deus para nos auxiliar a compreender o momento atual e a responder a ele, então você vê aí já no nosso slide, a nossa bandeira do país, né, uma bandeira muito bonita, ah, com essa inscrição que todos nós já conhecemos, ordem e progresso, uma bandeira que, de certa maneira, traduz um ideal, um ideal de ordem, de progresso, de uma nação forte e tudo aquilo que, tá, que é evocado né, ah, pela bandeira e pelo hino relacionado a essa bandeira e pela história que normalmente é vinculada a essa bandeira. Então a nossa nação, ela, tem essa, ela é estabelecida e ela é simbolizada, vamos dizer assim, por essa ideia que realmente é bem interessante. E ainda que alguns questionem a origem da ideia e como é que isso muitas vezes provém lá do iluminismo e não tem bases muito cristãs, mas a ideia de, um, de uma nação ordeira, a ideia de uma nação que caminha dentro de uma base, de uma certa ordem, isso realmente é algo muito desejável, e eu creio que é, é, é o desejo de todos nós que somos é, cidadãos, somos é, nascidos nessa nação, aqueles também que foram recebidos aqui, vindos de, vindos de outros países. A, a cidade de São José do Rio Preto, ela é composta por muitas pessoas, ou famílias que vieram de outras nações, e se estabeleceram aqui no nosso país, e que hoje amam o nosso país. No entanto, apesar desse ideal existe hoje um descontentamento na nossa nação. O dia de hoje ele foi reservado para re... essa... essa série de manifestações em todo o país. Os principais sites de notícias estão registrando dezenas de protestos contra o governo, não apenas em capitais, mas em praticamente todos os estados das nações, em cidades menores. Aqui a nossa cidade teve a oportunidade de realizar manifestação nesse sentido, e alguns então começam a perguntar, pastor, posso participar da manifestação? Não posso, é cristão tomar posição contrária ao governo? Não é cristão? E aí ficam, é, sendo, é, surgem várias dúvidas na nossa cabeça. Um jornal, que é um jornal importante, é o Wall Street Journal, ele menciona isso, está lá no site deles, ele vai mencionar milhares de manifestantes contra a presidente e o partido governante, menciona também uma crise de confiança pública, impulsionada pelo agravamento da economia e um escândalo de corrupção crescente. Então existe descontentamento, existe crise realmente, e existe agora uma movimentação, é, e hoje pelo menos foi marcado por essas manifestações públicas. Nós precisamos ter uma perspectiva correta disso que está acontecendo. Existe uma visão que a gente pode chamar assim, é uma visão ingênua, e talvez até desonesta. De, de, de tudo isso que está acontecendo. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha, o que está vendo aí, e aquilo que a gente está fazendo lá na rua, é mais ou menos o seguinte, de um lado a gente tem os que são favoráveis ao governo, que, e do outro lado aqueles que são contrários ao governo. E esses dois lados estão batendo de frente um contra o outro. Né? É uma espécie de batalha entre os pró-governo e os anti governo. Se você reclama do que está acontecendo aqui, ou do que está acontecendo no país hoje, significa que você é anti-governo, você é anti-inclusive a ideia de governo. Você está favorecendo o caos, está favorecendo então aqueles que querem estabelecer simplesmente o caos, a anomia ou a tirania. E aqueles que dizem, não, eu, eu acho que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter mais... É, comedimento nas nossas, nas nossas posturas quanto ao governo atual, às vezes são já rotulados também. A gente fala, ah, você então é um indivíduo que está sendo conivente com a corrupção e conivente com tudo o que está errado no nosso país, você está é, batendo palmas para aquilo de todos os atos corruptos e errados que a gente vê noticiado semana após semana, e a gente fica então, de certa maneira, com essa perspectiva que é uma perspectiva ingênua, simplista, eu creio que talvez é uma descrição melhor disso, não é isso, não é que a gente tenha o país hoje rasgado ou dividido exatamente em dois pedaços ou em dois lados que são antagônicos, estão brigando entre si. mas parece que o que a gente tem é uma gradação, né? uma gradação de descontentamento. Existem alguns que, lá numa certa ponta são bastante indiferentes e até são muito favoráveis ao governo ou às práticas do governo, mas existem outros que são contrários às práticas do governo. E este, essa contrariedade, esse descontentamento com os atos atuais do governo, ele está crescendo, ele está aumentando, ele está aumentando em intensidade, ele começou, de certa maneira, bem pontual, e agora não, agora ele está chegando nas nossas casas com muita força. Até alguns anos atrás, a gente pode dizer que talvez até um ano e meio atrás, a gente podia dizer que a gente tinha determinada posição com relação ao governo, mas nós não éramos afetados diretamente, ou a maioria de nós não era afetada diretamente pelo, pelos atos do governo. Mas, especialmente de um ano e meio para trás, isso agora começa a tocar o nosso bolso, as nossas finanças, as nossas empresas, os nossos empregos. E ah, isso vai trazendo agora instabilidade pessoal. Muitos estão perdendo o emprego, muitos estão tendo dificuldades econômicas, muitos estão, então, agora é, tomados de ansiedade, Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Isso tudo tem gerado essa imbricação, esse aumento da insatisfação, esse aumento do descontentamento. O grande problema, por detrás de tudo isso, e é o que chama atenção, aquilo que eu quero chamar atenção nessa noite, é que aquela bandeirinha bonita da ordem e progresso, ela está sendo maculada, ela está sendo manchada. Porque o que nós estamos vendo na nossa nação hoje é uma banalização da injustiça. E é acerca disso que fala o texto de Isaías 59. E é nesse sentido, então, que eu quero convidar você a ler o texto. E não é o meu costume fazer isso, mas dessa vez eu coloquei o, a, o versículo aí no slide. Eu gostaria de convidar você a ler comigo esse texto de Isaías 59,15. Vamos ler juntos? Olha o que diz aí. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, outra tradução, a Revista e Corrigida, traz assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Essa é a tradução, Revista e Corrigida. Isso é agravado ainda quando você olha o versículo anterior. Continue com a sua Bíblia aberta e olha o verso anterior, o verso 14. Olha o que consta lá. Convido você a ler comigo. Eu também coloquei no slide, mas você pode ler aí na sua Bíblia também. O importante é que você leia comigo o verso 14. Vamos ler juntos? Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. É realmente grave isso aqui. Uma outra tradução, que é a tradução, a nova linguagem de hoje diz assim, e aí eu coloquei os versos 14 e 15 na nova linguagem de hoje. Olha, olha como consta lá, diz assim, A justiça é posta de lado, o direito é afastado, a verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu, e os que procuram ser honestos são perseguidos. A gente meditou, no mês de fevereiro, em um texto de Isaías, em outro texto, Isaías 61, de 1 a 3. Se você se lembra, uh, pelo menos de alguma coisa, de um dos sermões que foi pregado no dia 28 de fevereiro, sobre Isaías 61, de 1 a 3, o título do sermão foi... Igreja, lugar de justiça. Naquela ocasião, a gente destacou especialmente o que está no verso 3. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Naquela ocasião, no dia 28, eu destaquei algumas coisas e chamei a atenção para o seguinte. É, quando Isaías prega essa mensagem, Isaías ele está em uma parte do seu livro que é muito preciosa, chamado o livro da consolação. Esse livro da Consolação de Isaías é muito precioso, porque ele traz uma palavra de esperança para aquele povo que, que certamente não era o povo exatamente da época de Isaías, mas aquela palavra teve uma aplicação para aqueles que voltariam do cativeiro da Babilônia, e seria uma palavra muito preciosa aos corações deles, porque eles estavam voltando de Babilônia, entendendo que Deus os havia reprovado, eles haviam passado por um cativeiro muito duro, muito difícil por causa do seu pecado, ou dos pecados, inclusive dos seus pais. Eles estavam com autoestima lá embaixo, alguns deles estavam questionando, será que Deus ainda nos ama, será que há esperança para nós, será que há perspectiva de restauração da nossa nação? Então essa era a situação daquele povo, Deus então, por meio desse profeta, ele profere uma série de mensagens de Isaías 40 até Isaías 66, é a parte final do seu livro. Essas mensagens estão dizendo o seguinte, Deus reina, Deus estabelece o seu reino, o seu povo é, é um povo escolhido por Deus e Deus vai cuidar do seu povo e vai estabelecer o seu reino na vida do seu povo, e não apenas isso, Isaías, no finalzinho do seu livro, de 40 a 66, diz que Deus vai estabelecer o seu reino sobre toda a terra. As nações virão de todos os lugares e elas virão até Sião e vão ouvir ali em Sião a promulgação da lei do Senhor e verão a glória do Senhor que será revelada ao mundo por meio do seu Messias. E essa glória de Deus revelada ao mundo começa por um povo que é chamado de carvalhos de justiça, um povo que está sendo plantado pelo próprio Deus para a sua glória. Então essa é a tônica ali de Isaías, capítulo, aliás, no final de todo o livro, e essa foi a tônica é, daquilo que eu preguei no dia 28, mas destacando o seguinte, nesse trecho do livro de Isaías que é chamado de livro da consolação, lá no capítulo 59 existe uma nota negativa de repreensão. Deus mostrando o seu desagrado, porque o seu povo, a sua nação, essa nação que ele desejava tornar carvalhos de justiça, aquela nação estava manchada. As vidas daquelas, daqueles que se diziam crentes neste Deus não correspondiam ao padrão de justiça e de santidade exigido por esse Deus e o testemunho desses crentes era anulado pelos maus comportamentos daqueles crentes. Na ocasião, no dia 28 de fevereiro, eu disse, leia Isaías 59 inteiro. Não sei se você leu. Se você leu, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Isaías, ele começa dizendo isso. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Esse essa, essa passagem foi mencionada hoje de manhã no sermão do nosso irmão presbítero Rogério. O que eu quero dizer, e na verdade eu entendo que é a grande tônica aqui de Isaías, é que Deus estava querendo realizar uma obra, e ele estava fazendo, ele, essa obra que Ele realizaria de estabelecer o reino dEle sobre toda a terra, sobre todas as nações, começaria assim, estabelecendo o reinado dEle sobre o povo dEle. O povo que seria alcançado pelo Messias. Então eu preciso dizer que esse sermão de hoje, ele é moldurado por uma convocação, ao arrependimento e mudanças de pensamento e comportamento cristãos. Nós mesmos, nós mesmos precisamos compreender isso. Que a obra de Deus, do estabelecimento do reinado dele sobre toda a terra, e dessa, desse anúncio que Isaías faz, ele começa dizendo assim, olha, Deus vai começar a estabelecer, a instalar esse reino dele na terra. Ele vai fazer, começar a fazer esse upgrade dele no planeta a partir do povo dele. O povo dele que será transformado em carvalhos de justiça. E agora esse povo, ele caminha nessa terra olhando para essa promessa de Isaías. Esperando aquele dia em que o reino virá. Mas perceba, que tipo de reino a gente espera? O Novo Testamento nos ajuda a compreender isso. Nós esperamos novos céus e nova terra nos quais... Habita o quê? Justiça. Justiça. Significa que antes de criticar o próximo, ou até antes de criticar o governo, eu preciso que você entenda isso. Eu preciso criticar a mim mesmo, eu preciso viver à luz da palavra de Deus. Eu preciso ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Então, eu preciso dizer isso antes de dizer o restante daquilo que eu vou afirmar, para você não me entender mal. Não entender, ah, então a igreja agora pode agir de maneira petulante, não é isso? Então nós estamos é, diante da palavra de Deus por meio do profeta Isaías. O ponto-chave dessa palavra de Deus é o que a gente viu aqui no capítulo 59, verso 15: é que Deus desaprova o não haver justiça. Ele desaprova isso quando não há justiça na minha vida individual. Ele desaprova quando não há justiça na minha família. Ele desaprova quando não há justiça em São José do Rio Preto. Ele desaprova quando não há justiça no Brasil. Esse é um ponto. Agora, como posicionar-se diante disso? O que fazer diante disso? Normalmente, dentro da história, tem sido tomadas duas posições. Os cristãos, dentro da história, normalmente eles... É, tomam duas posições que não são realmente as posições ideais, mas são as posições mais comuns. Alguns abraçam aquilo que a gente chama de pietismo alienante. Eles dizem assim, olha, a coisa está muito ruim, existe muita injustiça, então nós vamos orar e vamos pedir que Deus mude isso e vamos esperar em Deus para que Ele altere isso. E alguns então que abraçam essa perspectiva dizem assim, nós jamais devemos nos manifestar contrários a qualquer tipo de governo e nós jamais devemos desobedecer qualquer tipo de governo, o que a gente deve fazer é orar. Certamente esses irmãos movidos pelo pietismo alienante, eles são sinceros e eles são parcialmente bíblicos. Porque lá no livro de Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo ele diz isso, que toda autoridade é instituída por Deus. Então a gente precisa considerá-las. Naquele mesmo texto de Romanos capítulo 13, Paulo vai complementar dizendo isso, que nós devemos honrar então a quem deve receber honra, a quem merece receber honra. Ele está falando isso no contexto das autoridades. Nós devemos pagar os nossos impostos e nós devemos também agora nos submeter às autoridades. Em determinado lugar, ali no segundo capítulo de 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que nós devemos nos submeter aos nossos senhores, não apenas aos bons e cordatos, mas inclusive àqueles que são perversos. A palavra de Deus, então, ela fornece subsídios para esse pietismo, para a gente orar, para a gente esperar em Deus. Mas observe o outro lado. Uma outra forma como muitas pessoas agem é aquilo que eu chamo de ativismo imaturo. Eles dizem, em nome de Deus eu vou lutar contra o mal, em nome de Deus eu vou lutar contra a injustiça, em nome de Deus eu vou lutar contra a corrupção. E alguns, então, agem precipitadamente. E alguns até começam a abraçar plataformas políticas e dizer assim, agora eu estou assinando embaixo da proposta do partido tal... E agora eu entendo que a proposta desse partido político, ela é aquela proposta que encarna plenamente a ideologia cristã. E eu conheço, inclusive, alguns pastores que abraçaram partidos políticos e mergulharam em política, dizendo assim, essa proposta do partido tal é a, é a proposta do reino de Deus. E eu vou investir a minha vida nisso. E eu quero agora trabalhar com isso, entendendo que dessa maneira nós vamos contribuir com o estabelecimento do reino de Deus na Terra. A ideia também não é totalmente carente de base bíblica, porque às vezes Deus usa governantes pagãos, assim como ele usou o Ciro, para fazer coisas boas. Deus na sua providência usa todas as nações, o livro de provérbios diz que Deus ele inclina como ele quer o coração do rei. Nós terminamos de cantar agora que todas as nações um dia virão prostrar-se diante dele. Mas isso não é apenas algo que vai acontecer, vai, isso é algo que vai acontecer plenamente lá no futuro, no reino estabelecido. Mas hoje, todos os governantes, não há nenhum governante sobre essa terra que esteja agindo alheio à soberania de Deus. A soberania de Deus é literalmente o domínio de Deus sobre todos, sobre tudo. Mas... Afinal de contas, por que eu estou apresentando isso? É porque eu creio que tanto o pietismo alienante como o ativismo imaturo ainda não são respostas bíblicas plenas, são respostas bíblicas parciais. Eu também não vou fornecer uma resposta bíblica plena hoje, gostaria. Talvez a gente teria que ficar um ano, agora seis meses uma série de sermões de seis meses para a gente poder pensar plenamente em todas as implicações, tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre o cristão e a política, analisar isso ah, dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, analisar e obter muitos, muitas informações da história eclesiástica. Mas o que eu quero é simplesmente é, propor um início de reflexão para que a gente possa ponderar a nossa caminhada, a gente possa começar a caminhar e responder a todas as coisas de maneira mais cristã. E eu quero fazer isso a partir de três afirmações. Como é que a gente pode responder, por exemplo, a esse momento atual do nosso país? E como é que a gente pode é, se posicionar como cristãos diante dos atos da gestão de qualquer administrador, de homem, qualquer homem público ou qualquer governo? A primeira coisa que a gente pode dizer, e a gente tem que afirmar, é a seguinte. O cristão ele sempre está a serviço de Deus do lado da verdade e da justiça essa é a primeira afirmação a afirmação é essa você é cristão você abraça esse negócio chamado cristianismo entenda que o cristianismo está sempre a serviço de Deus do lado da verdade e da justiça e quando a gente olha para esse problema em Isaías 59,15 você vai ver que o texto está falando destas coisas. Você vai encontrar lá tanto a palavra verdade, como também a palavra justiça. Essa palavra que é traduzida por verdade, essa palavrinha hebraica, emet, essa palavra significa literalmente uma verdade, seria redundante a gente dizer isso, seria feio do ponto de vista gramatical, mas a gente podia traduzir isso literalmente assim, uma verdade verdadeira. É literalmente esse o sentido da palavra usada ali no hebraico. Ou seja, é uma verdade fiel, uma verdade sólida, uma verdade confiável. O profeta Isaías está levantando a sua voz para dizer isso. Deus está... está é, ele não está gostando. Ele se desagrada, porque... Dentro desse momento da história, não existe verdade fiel, verdade sólida. Algo que alguém diz e você pode dizer, eu confio nisso. Uma verdade que a gente possa chamar de verdade honesta. Estava faltando isso na época de Isaías. Ele está dizendo, Deus não está gostando disso. Deus não está gostando do Brasil hoje. Esse, desse estado de coisas no Brasil hoje, quando falta uma verdade fiel, sólida, confiável. Esse é o problema. Observe, além disso, existe o desprezo da justiça. E aqui é outro termo hebraico, tzedakah. Essa palavra tzedakah ela é interessante, porque ela significa o que é direito, significa o que é correto ou justo. Mas essa palavra tem outra conotação importantíssima. Significa vindicação. O que é vindicação? Estava faltando naquela cultura essa postura das pessoas exigirem que fosse feito o que é correto. Não era só a ausência daquilo que é correto, mas a ausência de pessoas dispostas a chegar e exigir que fosse feito o que é correto. Deus está dizendo: eu estou desagradado, estou é, descontente com a nação, porque nessa nação não apenas ah, parece que o direito foi embora, mas as pessoas que anseiam pelo direito parece que inexistem. Esse é o problema. O centro teológico de todo esse, de tudo isso é o próprio ser de Deus. Deus ele é santo. Por conseguinte, Deus ele é verdadeiro. Aquilo que Deus diz é verdade absoluta. Ele é confiável como uma rocha. Você não tem por que duvidar daquilo que Deus diz. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo se identifica assim. Eu sou a verdade. A encarnação da verdade. E não é à toa que Jesus, em várias ocasiões, ele declarava o seu ensino dessa maneira. Em verdade, em verdade, vos digo. E quando você lê no seu Novo Testamento, essa expressão, lá no grego, em verdade, em verdade, vos digo, sabe como é que isso está lá no grego? Está assim, amém, amém, vos digo. E os nossos tradutores traduzem, em verdade, em verdade, porque aquilo que Cristo declara, é como se Ele dissesse, assim é, assim é. É isso que significa amém. Assim seja, ou assim é. Ou seja, o que Deus declara é Em realidade E esse Deus que é santo Ele é absolutamente justo A cruz é a grande mensagem É o grande símbolo Do amor de Deus Mas a gente não pode esquecer isso A cruz é o grande símbolo Do juízo de Deus contra o pecado Do juízo de Deus contra O injusto A injustiça cometida pelo pecador agora preste atenção a cruz é não apenas o anúncio de Deus contra a ação de Deus contra a injustiça mas a cruz é o juízo de Deus sobre o injusto o injusto tem que morrer ele recebe castigo de Deus na cruz Deus é santo e Deus é justo é por isso que ele Fica descontente quando ele percebe que na vida comum Desapareceram a verdade e a injustiça E ninguém está nem aí para isso Preste atenção Ir contra a verdade E ir contra a justiça Corresponde a ir contra Deus Misael Batista do Nascimento Eu, se eu decidir Ir contra a verdade, ou se eu decidir ir contra a justiça, eu me torno inimigo de Deus. Seja lá quem for, em qualquer instância de posicionamento, em qualquer instância de autoridade, quando se coloca contra a verdade e a justiça, se está se colocando contra Deus. Por isso a profecia de Isaías 61. Por isso a redenção... A primeira coisa que a gente precisa é de redenção. É de sermos reconciliados com Deus. Porque antes da conversão, éramos anti-Deus, contrários a Deus. Não há neutralidade no universo. Ou você está debaixo da submissão a Deus, ou você é contra Deus. Pois bem, daí então Isaías 61... Deus mesmo ele vai plantar carvalhos de justiça. E esses carvalhos de justiça são um povo. Esse povo é vinculado a Deus. E, por conseguinte, esse povo é vinculado à verdade e à justiça. Isso explica as declarações de Jesus no Sermão do Monte. Preste atenção nisso. Aquela grande, aquela maravilhosa lista dos, das bem-aventuranças. Nesta lista tão curtinha das bem-aventuranças, existe, existem duas referências à justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Mateus 5:6. E não apenas isso, esses que têm fome e sede de justiça, Jesus, ele é muito honesto. Ele sabe o que vai acontecer com eles. É por isso que nas bem-aventuranças, não apenas ele diz bem-aventurados os que têm fome de e sede de justiça, mas ele complementa dizendo bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele entende que esses que têm fome e sede de justiça provavelmente pagarão o preço por isso e serão perseguidos porque têm fome e sede de justiça. O que a gente está dizendo aqui em primeiro lugar, de maneira muito clara, é que o cristão sempre está a serviço de Deus, do lado da verdade e da justiça. Esse é o primeiro ponto. E daí a gente pode passar para o segundo ponto. Exatamente como consequência daquele ponto anterior, o cristão luta contra o mal. Você viu que eu parece que errei na minha digitação? E o L ali ficou grandão, não ficou? Mas não é um erro. É porque eu quero destacar isso. Mal com L. A gente precisa compreender isso. E agora, desculpem, a partir daqui vai ficar uma bagunça os slides. Mas observe que toda a tônica de Isaías 59 é esta. Deus está muito triste por causa do mal com ele. A iniquidade. A perversão moral. A desconsideração do direito dentro da sociedade de Israel. E as consequências disso. O sofrimento que o mal com ele produz. A opressão. Essa terrível situação que faz com que alguns sejam oprimidos e que sejam condenados a uma existência menos favorecida. Deus, ele é um Deus santo e ele transforma o seu povo em carvalhos de justiça para que o seu povo compreenda isso. Que agora precisa colocar-se ao lado de Deus e lutar contra esse mal com ele. E aí, nesse caso, é muito importante a gente compreender uma coisa... Observe que eu usei a expressão luta. O cristão luta contra o mal. Guarde a palavra luta. A grande questão é: o cristianismo ele é a religião da shalom de Deus. Essa é a palavra lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a palavra hebraica, que é traduzida por paz. Lá no Novo Testamento, a palavra traduzida por paz é outra palavra, é a palavra eirene. Se você conhece alguém chamada Irene, o significado do nome Irene é esse, paz. Mas a gente precisa entender o conceito bíblico de paz. O conceito bíblico de paz não é apenas uma, um bem-estar psicológico superficial, mas quando um judeu chegava na casa de alguém e dizia, paz, seja nessa casa, isso significa que aquele judeu queria, lógico, que essa pessoa, essa família daquela casa desfrutasse de bem-estar psicológico. Mas não é apenas isso. Também era um desejo para que eles desfrutassem de bem-estar físico, de bem-estar também financeiro, de uma uma vida bem-aventurada, de uma vida completa, provida, suprida pela graça e pelo favor de Deus. Era uma vida que a gente chamaria assim de bem, aquilo que a gente chamaria de bem-estar integral. É isso que está contido dentro de, dessa ideia de paz. A gente precisa entender isso, essa ideia bíblica de paz, porque nós somos enganados por uma falácia que eu chamo de falácia do cristianismo pacifista. Preste atenção: falácia do cristianismo pacifista. Vamos tentar entender isso melhor. O que significa quando a gente, a gente diz que o cristianismo é uma religião do shalom, ou da irênio, ou da paz de Deus? A Bíblia vai dizer isso: o cristão é um fazedor da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O cristão é um pacificador. O conceito de pacificador é um conceito bem interessante. O cristão funciona mais ou menos como uma panela. E embaixo você tem o fogo, e dentro da panela você tem água. E você então agora junta essas coisas, o fogo embaixo, a panela com água em cima. E se você for como a minha esposa, você vai fazer comidas bem gostosas dentro dessa panela. E a gente fala, como é que sai algo tão gostoso a partir da união ou da colaboração de duas coisas que são tão opostas? O fogo e a água. O segredo está na panela. O cristão é como essa panela, esse é o ele é pacificador, ele junta os opostos, ele faz os opostos colaborarem, ele consegue ajudar as pessoas a lidarem com seus conflitos, a resolver as suas dificuldades, as suas inimizades. O cristão é um fazedor da paz porque ele é um anúncio, um, um, uma testemunha do Evangelho. Ele é um instrumento da graça de Deus para levar a palavra de Deus, levar Cristo a outras pessoas. E onde Cristo chega, a paz de Deus chega, porque ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então é nesse sentido que o cristão é um fazedor da paz. Não apenas isso, mas o cristão também ele busca viver em paz com todos, na medida do possível. Preste atenção. Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Se possível, a cláusula de Paulo, ela é realista, ela está tentando nos mostrar que por mais que você tente viver em paz com todas as pessoas, você não vai conseguir viver em paz com todas. Tem aquela pessoa que você nunca fez nenhum mal a ela. Você, de repente, mudou-se para o seu bairro ontem. Mudou-se ontem e o vizinho da frente já está morrendo de raiva com você só pelo barulho do caminhão de mudança. E os cinco anos que você vai morar naquele lugar, esse vizinho vai ser o seu, seu inimigo ferrenho. É assim a vida. A gente começa a trabalhar num novo emprego e, de repente, já tem alguém que é nosso inimigo lá, sem a gente ter feito nada. Então, por isso, quanto depender de vós? Aqui na igreja é assim. Você vai ver pessoas que vão dizer, não fui com a cara de fulano. Só que o fulano nunca conversou com aquela pessoa. É assim, nós às vezes temos inimigos gratuitos ou fortuitos. Mas observe, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente tenta viver em paz na medida do possível. Mas preste atenção, o cristianismo não é pacifista. O anúncio da redenção começa assim... Deus estabeleceu inimizade. Deus. Tem gente que pensa assim, ah, o inimigo declarou, Satanás declarou guerra a Deus. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Gênesis 3,15 que Deus declarou guerra à serpente. E disse claramente que a partir desse ponto da história, haveria agora uma divisão muito nítida entre a serpente e sua linhagem e o descendente da mulher, que é Jesus, e a sua linhagem. Queiramos ou não admitir, nós estamos em uma batalha espiritual. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes 3, 2 a 8, um texto tão lindo e um texto tão agradável de ler e que a gente gosta de memorizar e imprimir em cartões e dar aos nossos amigos e, e conhecidos... É um texto lindo demais, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, Tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É um texto lindo, mas a gente às vezes não presta atenção nesse detalhe. O texto está dizendo o seguinte... A Bíblia está dizendo em Eclesiastes que há época, sim, em que é legítimo, é necessário arrancar. É legítimo e é necessário, em determinados tempos que Deus determinou para a nossa vida, derrubar. É necessário e é legítimo, em alguns tempos da nossa vida, afastar-se de abraçar. É necessário e é legítimo, em alguns momentos da nossa vida, guerra. O que, que acontece na, com o novo convertido típico das igrejas evangélicas? As igrejas evangélicas são ancoradas em uma ideia tosca e antibíblica de cristianismo pacifista. E aquele crente então aceita Cristo e agora começa a ler a Bíblia. Alguém diz para ele assim, você tem que começar a ler a Bíblia inteira. E ele vai começando a ler, que bonito o Gênesis, ah, que coisa bonita, Deus criou o céu e a terra... Olha que bonita essa história de José, esse homem perdoador, perdoou todos os irmãos. Olha só, se a Record lançar uma novela dessa, eu vou assistir ela inteirinha. Que histórias bonitas aqui em Êxodo, que coisa linda, o povo de Deus, aqueles milagres todos e por aí vai. Mas aí a gente chega em Josué. E Deus dizendo a Josué, Josué vai até aquela cidade, mata todo mundo. Não deixa nem o animal. A gente fala, meu Deus, o que é isso? E a gente começa a ler a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Fala, meu Deus, olha as guerras que esse homem empreendia. E a gente vê aquele velhinho Davi, aquele vovozinho, na beira da cama, está lá em 1 Reis Reis, a partir do capítulo 1, tão fraquinho, tão velhinho. E aí quando chega lá no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele já está vendo que vai morrer, ele chama então, o seu descendente, o herdeiro do trono, Salomão E diz, Salomão, vem cá meu filhinho Eu quero dar algumas palavras para você Aí Salomão se chega na cama do papai velhinho Aí ele diz assim Coragem Salomão, ser homem Você vai assumir o reinado Faz o seguinte meu filho, você tem que matar duas pessoas Tá lá a gente lê isso e fala, o que é isso? Os incrédulos leem isso e ficam doidos. Eles dizem, olha, esse Deus do Antigo Testamento é um Deus de vingança, um Deus de justiça, um, um Deus sanguinário. Eu não aceito esse Deus do Antigo Testamento. Eu não aceito o Antigo Testamento. É o que fazem alguns que se chamam dispensacionalistas. Só abraça o Deus do Novo Testamento. Jesus veio corrigir aquilo que estava errado no Antigo Testamento. Pessoas que não compreendem Deus Santo e Justo. O que a Bíblia está dizendo aqui? É que a gente precisa entender, nosso problema muitas vezes é de falta de sincronia existencial. A gente pode muitas vezes agir como um pacifista que está ali em tempo de paz, quando a ocasião assume, exige que eu assuma uma postura beligerante, porque o tempo é de guerra. Os nossos pais na antiga, na, antigamente entenderam isso. E de vez em quando eu vejo alguém de maneira muito simplória, dizendo, ah, essa época dos, da reforma do século XVI, as pessoas queimavam umas às outras, não praticavam o amor ao próximo, calvino, foi um sanguinário, com cervetos, Porque não entendem a ideia de beligerância pela fé, de lutar contra a injustiça e o mal. E a gente vai passando o tempo e vai assumindo cada vez mais essa ideia de pacifismo cristão. Quando a gente pensa, por exemplo, naquele texto de Eclesiastes dizendo: olha, existe tempo de paz, existe tempo de guerra. Isso nos força a abandonar ideias muito erradas sobre luta. Porque, na concepção, por exemplo, herética da batalha espiritual, que muitas vezes é ligada à teologia da prosperidade, toda essa ideia de morte, derrubada, pranto, afastamento, rasgadura, aborrecimento, tudo isso que está em Eclesiastes 3, de 1 a 8, não tem lugar nas vidas dos filhos de Deus. Então, a concepção pueril é mais ou menos a seguinte: veja bem, é uma concepção pueril e herética eles dizem, a gente tem que deletar os tempos de odiar, a gente tem que deletar os tempos de guerrear, e o autor de Eclesiastes vai estar dizendo, olha, não é isso, existem tempos variados debaixo do sol. O que a palavra de Deus vai estar falando para a gente, então é isso. Se a gente é servo do Deus de justiça, então nós temos que lutar contra o mal. E perceba, essa batalha contra o mal tem uma dimensão cúltica e moral. É a gente abandonar a idolatria e cultuar apenas ao único Deus. É a gente abandonar o pecado e tornar-se um ser humano conforme Jesus Cristo, como diz lá em Romanos 8, 29. É a batalha moral, é a batalha espiritual, é a batalha ética que você tem dentro do seu coração todos os dias. É aquele conflito que Paulo pontua lá em Romanos 7. Ele olha para dentro de si e diz, eu não consigo entender o meu modo de agir, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Então a gente passa por esse conflito dentro do nosso coração, existe uma batalha dentro de nós todos os dias, essa batalha que nos convoca a nos devotar inteiramente a Deus, a não caminhar com Ele com mente dividida, a termos a nossa vida totalmente devotada a Ele. E essa batalha também tem uma dimensão missional, que é levar o Evangelho, é pregar a Palavra de Deus, pregar Cristo, Transformar vidas pelo testemunho do Evangelho. Ou seja, pregar, ensinar, curar. É assim como Jesus fez. Mateus 4, 23 diz isso. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho no reino, curando do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então o cristianismo tem uma batalha espiritual e moral. É o que nós cantamos agora há pouco. Erga-se o estandarte, tremulando a luz. A ideia de estandarte, esse hino todo é militar. A ideia de estandarte é estranha para a nossa cultura, mas se você vê esses filmes antigos, épicos, que falam dessas batalhas entre nações, você vai ver os exércitos marchando, à frente do exército alguém empunhando uma bandeira grande do rei ou do, do reino. Isso é o estandarte. Erga-se o estandarte do cristianismo, tremulando a luz e, o que é que tem no brasão desse estandarte? É uma coroa circundando a cruz. E nós somos os... os, os ah, fazemos parte desse exército que agora caminha e que empenha-se nesta batalha. Uma batalha espiritual, moral. Leia o hino que você terminou de cantar. Luta contra o mal. Luta ferrenha contra o mal. Mas isso nos leva então ao terceiro e último ponto. E o terceiro e último ponto é esse É que o cristão luta contra o mal Será que eu estou enganado? Não dormi direito E agora O segundo ponto é igual ao primeiro, é ou não é? Mas não é O terceiro ponto, desculpe, o terceiro ponto é igual ao segundo O terceiro ponto está dizendo que o cristão luta não apenas contra o mal com L Mas contra o mal com U O que, que significa isso? E aqui agora os slides estão piores ainda. O que significa que nós lutamos contra o mal com o? A ideia é simples. Você já conhece o texto de Efésios 6, 12 em diante. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades e contra todas as forças espirituais nas regiões celestiais. Às vezes a gente entende isso errado. E eu já ensinei errado esse texto. Eu já ensinei errado numa época em que eu estava impregnado de pacifismo cristão. Deixa eu dizer qual é o problema do pacifismo cristão: é que o, pacifi... o problema do pacifismo cristão é que ele espiritualiza a luta. Mas ele espiritualiza de um jeito ruim. Ele espiritualiza no sentido de que ele despersonifica os agentes da luta. Deixa eu tentar explicar isso melhor ainda. A gente começa a pensar nessa luta apenas num sentido, assim, etéreo, invisível. E quando a gente lê, nossa luta não é contra carne e sangue, a gente diz, ah, o texto está ensinando, assim, que a nossa luta não é contra seres humanos. Tem uma tradução, que é uma tradução moderna, que tenta nos ajudar a entender melhor esse versículo e, e traduz assim, a nossa luta não é contra seres humanos. É uma boa tentativa de tradução, e a gente pode até dizer que é, ah, ela é bem sucedida em certo aspecto, mas não é bem esse o ensino exato de Paulo. Vamos tentar entender melhor isso. Ah, o que Paulo está dizendo em Efésios 6, 12 em diante, é que nós temos uma luta e que a gente precisa compreender as dimensões, os bastidores dessa luta. O que Paulo está tentando dizer é que aquilo que acontece aqui na Terra, na verdade, é a confirmação é o, ou o desdobramento de alguma coisa que está acontecendo lá por detrás dos bastidores, lá no mundo invisível. E Paulo entendia muito bem o que era isso. Paulo entendia, por exemplo, que quando ele pregava o Evangelho, ele estava não apenas tra trazendo as pessoas para uma nova religião, mas ele estava tirando essas pessoas da potestade de, sa de Satanás e trazendo essas pessoas agora para o reino de Deus. Paulo entendia isso, ele explicou isso numa defesa que ele fez diante de Agripa, e ele também explica algo sobre isso quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, em diante. Paulo, de certa maneira, aqui em Efésios 6.12, ele está atualizando algo que a gente vê lá no livro de Daniel. E lá em Daniel, capítulo 10, há um momento em que o profeta, ele ora a Deus por 21 dias, e depois de 21 dias, chega um anjo dando a resposta a Daniel, dizendo, olha, demorou a resposta, porque o, o príncipe do reino da Pérsia me impediu de chegar a você. Lá em cima a coisa estava feia. Mas se você der uma olhada lá em Daniel, a ideia é essa. Daniel está preocupado com o que está acontecendo ali. São os reinos da terra. Aquilo que vai acontecer dentro da história humana. E o livro de Daniel diz que isso que acontece dentro da história humana, isso, na verdade, é um desdobramento de algo que acontece lá nos bastidores. Você vai encontrar Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, falando sobre isso. Em determinado texto, Deus vai, vai falar de um governante, o governante de tiro. E você vai ver, então, que o texto vai dizer desse governante de tal maneira, vai falar dele de tal maneira que a gente pensa, inclusive, que ele está falando de Satanás. E alguns vão dizer, olha, aqui Isaías 14, Ezequiel 28, está falando da queda de Satanás. Mas são sentenças contra governantes humanos. Então a Bíblia vai nos mostrar duas camadas de revelação bem interessantes. A primeira é essa, as autoridades estabelecidas são estabelecidas por Deus, Romanos 13, e a gente precisa sujeitar-se a elas. Mas nós precisamos ter em nossa mente não apenas Romanos 13, mas também Apocalipse 13. Apocalipse 13 vai dizer que as autoridades podem ser demonizadas. As autoridades podem ser, literalmente, instrumentos do dragão dentro da história. E lá em Apocalipse capítulo 13, o autor de Apocalipse está dizendo que o Império Romano é uma besta que se levanta do mar, para agora matar os santos. Quando a gente fala que a gente está em batalha espiritual, não significa que a batalha é despersonificada, ou despersonalizada, ou desencarnada. Governantes humanos podem ser encarnações de Satanás. É isso que o Novo Testamento ensina. O mesmo Paulo que escreveu estas palavras, a nossa luta não é contra carne e sangue, ele vai reunir os presbíteros em Éfeso, lá em Atos 20. Vale a pena depois você ler todo o texto. Em determinado momento ele diz, olha, vocês que são presbíteros, vocês devem cuidar da igreja e do rebanho, porque vão entrar na igreja lobos devoradores. Quem são esses lobos? Seres humanos. Seres humanos, pessoas que vão entrar dentro da igreja e que vão tentar devorar o rebanho. O que Paulo está dizendo, basicamente, ali em Atos, capítulo 20, é defendam o rebanho. Judas, quando vai escrever a sua carta, ele diz, olha, irmãos, eu estava querendo escrever sobre a salvação, mas ele não deu para escrever sobre isso, porque agora eu comecei a pensar sobre alguns homens que entraram dentro da igreja. Esses homens são maus, são perversos. Cuidado com eles. Paulo, quando ele vai escrever... A carta aos Colossenses, ou melhor dizendo, a carta, as, as cartas pastorais, as cartas a Timóteo. Ele vai dizer assim, Timóteo, olha rapaz, eu quero dizer para você o seguinte, tem um indivíduo chamado Alexandre, o um latoeiro, que me causou muitos males, Deus dê a ele a paga por tudo que ele fez. Paulo não está acusando o Tranca Rua ou o Espírito lá da espiritual nas regiões celestes, ele está falando de uma pessoa que talvez tivesse CPF naquela época, se tivesse CPF, Alexandre, o latoeiro, ele diz, olha, Demas me abandonou, Demas, guarde esse nome, Demas, ele dava nome, ele entendia que os opositores eram seres humanos que se levantavam, Quando a gente diz que o cristão ele se coloca ao lado de Deus, lutando em favor da verdade e da justiça, significa que o cristão luta contra o mal abstrato, o mal como princípio, o mal como sofrimento humano, o mal como consequência do pecado, o mal como perversão, o mal como iniquidade, mas o cristão também, se, ele luta contra o homem mau o homem perverso, o homem injusto, o homem criminoso o homem que despreza os valores de Deus, o homem que se entrega à corrupção e que esmaga outros seres humanos em, simplesmente se achando todo poderoso o, o cristianismo bíblico ele luta contra o mal como princípio e contra seres humanos maus Os nossos pais espirituais entenderam isso. Empreenderam guerras. O islamismo surgiu no horizonte e parecia que ele ia dominar todo o mundo. Mas alguns, então, assumindo-se como cristãos, disseram: vamos deter a marcha do islamismo no ocidente. E empreenderam as cruzadas. Você terminou de cantar agora na cruzada santa. Você está numa cruzada. A gente precisa ler a história da Europa e entender toda essa, essa definição do perfil das nações, essa configuração e esse conflito entre protestantes e católicos na história da Europa. A gente precisa entender esse conceito que, lógico, tem muitos erros e muitas falhas, mas o conceito de guerra santa, que agora acabou sendo dominante na, nos Estados Unidos, na cultura norte-americana... Mas a ideia toda era essa. Era a ideia de que nós precisamos lutar contra o mal. E o mal, ele é abstrato, mas ele é encarnado. Ele está presente dentro da história. É por isso que, dentre os dons que o Espírito Santo concede à igreja, existe o dom de discernir espíritos, a capacidade de ler pessoas. E de posicionar-se. Dito isso, a gente pode concluir. O que eu quero dizer é o seguinte. É que eu falei logo no início que existem duas perspectivas. A do pietismo alienante. Que diz assim, jamais devo me manifestar contrário a qualquer governo. Mas pense nos amigos de Daniel. Nabucodonosor constrói então uma estátua e diz, agora todos têm que adorar essa estátua. Eles dizem, não. Não. Nós não vamos obedecer o governo nesse momento. Ah, então vocês vão para a fornalha. Olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele livrará. Mas nós não vamos nos dobrar diante desse, dessa estátua. Pensemos no cristianismo do primeiro século, a era dos mártires. O império dizia, todos têm que dizer, César é o Senhor. Mas os cristãos disseram, nós não vamos declarar isso. Então vocês vão ser jogados às feras, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E eles foram jogados às feras. Então a a, o pietismo alienante ele falha nisso, ele não consegue enxergar esse lado da história. Eu preciso que você entenda o seguinte, que esse meu sermão não tem qualquer objetivo partidário. Vai sair daqui, o pastor é anti-PT, o pastor é anti-PSDB, o pastor é anti-sei lá, é três pontinhos. Ah, o pastor está querendo lançar um partido político. Eu quero que você entenda que não tem nada a ver com isso. Mas eu quero dizer que, apesar de não ter objetivo partidário, é um sermão político, no melhor dos sentidos. Porque todos nós somos cidadãos da polis a palavra polis significa cidade. A sociedade, todos nós, todos nós temos uma dupla cidadania: uma cidadania celestial e uma cidadania brasileira. E a nossa cidadania brasileira tem que ser marcada pelo nome de Jesus. E você talvez tenha ficado assim entristecido, porque eu falei muito contra o cristianismo pacifista. Mas o que eu quero dizer é que eu bati tão duro assim no cristianismo pacifista, porque o cristianismo pacifista não é cristão. Ele falha porque ele é emasculado. Ele continua pregando contra o mal, mas ele considera falta de amor, considera anticristão combater o homem mal. O cristianismo que diz que é errado combater o homem mal não é cristão. Ele anuncia a paz como coisa suprema. Veja bem, a paz não é a coisa suprema. A coisa suprema é a glória de Deus. Isso é a coisa suprema. E a glória de Deus em determinados tempos exige guerra. Foi assim nos tempos de Josué. O pacifismo cristão, ele diz enganosamente que é cristão viver em paz com todos. Isso não é bíblico. Bíblico é viver em paz com aqueles que amam o bem. Esse é o conceito bíblico. O pacifismo cristão, ele congratula-se com os filisteus. Ele não ofende os fariseus. Ele oferece uma xícara de chá com um biscoito Maria para Alexandre o Latoeiro. O pacifismo cristão, ele odeia impensadamente a violência. Mas ele esquece que o alface ou o filé do almoço só podem ser desfrutados por ele como atos de violência. Alguém chegou lá e arrancou a plantinha do chão. Tadinha da alface. Alguém cortou o pescoço da galinha. Atos violentos. A gente é alimentado todos os dias por isso. Essa pessoa diz assim, não, eu não gosto, eu sou uma pessoa do, da paz. Inclusive, é por isso que eu gosto de ir para a natureza, ficar na montanha, vendo lá as coisas da natureza, porque lá é tudo paz. É que você nunca prestou atenção num encontro entre um pássaro e um inseto em uma tarde ensolarada. Coitado do inseto. O, o cristianismo pacifista, ele acha terrível a cena de Davi, numa das mãos de Davi, tem uma espada. Na outra mão, a cabeça de um homem, decepada. Que coisa violenta, que coisa chocante. O cristianismo pacifista, ele se escandaliza quando a doçura do culto é interrompida, porque o pastor tem que chegar e falar, ó oh, gente, Demas nos abandonou, por isso que saiu da igreja. Paulo fazia isso no primeiro século, não tinha problema. Mas ele falou, mas que coisa, falar dessas coisas negativas no culto. Porque o culto tem que ser um lugar de paz, de paz, paz. É a nossa ideia de cristianismo que não é bíblica. Se alguém chega e diz assim, olha, irmãos, eu vim trazer a notícia para vocês aqui, aquele rapaz simpático, que todo mundo gosta aqui na igreja, mas que ele tem relações sexuais com a madrasta, nós entregamos a Satanás para a destruição da carne. A pessoa fala, meu Deus, estou escandalizado, não sou mais membro dessa igreja. Foi isso que Paulo fez lá no primeiro século. Mas nós achamos isso, ah, violento demais, porque nós somos da paz. Então o pacifista subcristão, ele não gosta de ouvir coisas negativas em nenhum lugar, em nenhuma ocasião, especialmente na igreja. Ele acha ofensivo a gente dizer assim, talvez... O nosso presidente ou a nossa presidente seja uma fera maligna enviada pelo dragão. Mas é isso que Apocalipse 13 faz. O cristianismo pacifista ele considera inadmissível alguém dizer que fulana, que é aquela líder da igreja, super legal, mas que espalha mexericos na igreja, ela está sendo disciplinada porque ela é iludida e usada como agente do diabo. Está lá em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Paulo fazia isso, olha, pega esse pessoal que está espalhando coisas na igreja e disciplina eles, Timóteo. Porque eles estão sendo usados como instrumentos do diabo na igreja. O cristianismo pacifista não é cristão, porque ele promove um erro duplo. Qual é o erro duplo do cristianismo pacifista? Primeiro, ele espiritualiza os opositores humanos. Por isso ele tem dificuldade em ler os salmos de imprecação. Começa a ler o Salmo 3 e, de repente, vê Davi dizendo assim, Senhor, pega os meus inimigos e quebra os dentes deles. E a gente fala, meu Deus, que coisa louca é essa? Não, deve ser o um inimigo espiritual. Porque é nós somos pacifistas, viramos crentes de geleia. E Davi estava pensando nos dentes deles mesmos. Em segundo lugar, o cristianismo pacifista ele erra. Porque ele diz assim, ah, já que nós todos somos pecadores, nós somos incompetentes moralmente para julgar, para combater o homem mau, é o que a gente tem que ficar aqui dentro da igreja quietinho, buscando melhorar a minha santidade. Mas quando a gente faz isso, a gente entrega a criação de bandeja ao homem mau. E quando a gente pergunta assim, por que é que a nossa sociedade parece que está tudo dominado? É porque a igreja não tem se posicionado contra o homem mau. Enquanto a gente só orar no nosso cantinho, sem tomar posições concretas, práticas na nossa caminhada enquanto cidadãos, a sociedade será entregue ao homem mau. Então existe uma batalha por nossas almas. A batalha moral, espiritual... Mas existe uma batalha, uma batalha pela cidade. Existe uma batalha pela cultura. E nós devemos dizer como nós cantamos no último hino. Eu vou pedir só para mostrar, por favor, se possível, a quarta estrofe do último hino que a gente cantou, o hino 307. E a gente vai terminar só dando uma lida nessa quarta estrofe. E olha o que diz lá. É o hino que a gente canta, a santa igreja. Olha lá a quarta estrofe. Eu quero convidar você a ler comigo. Mas leia, entendendo que isso tem a ver com as coisas espirituais, mas também com as coisas cidadãs. Com a nossa vida integral nessa terra. Vamos ler juntos? Toda a quarta estrofe. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Pode passar. Dá que em teu serviço saiba a cruz tomar e Teu santo nome hoje e sempre honrar. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa as nossas vidas. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Faz de nós, Senhor Deus, cristãos indômitos na luta contra o mal. Sabendo, ó Deus, que o Senhor deseja produzir santidade em nós, mas que o Senhor deseja, ó Deus, que também dentro da cultura, dentro da cidade, dentro da nação, Todas as áreas sejam marcadas com o nome de Jesus. Ajuda-nos, faz-nos agentes, ó Deus, desse teu reino, em todas as áreas da vida, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.